0: Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, on ne va pas se mentir, je vais vous faire l'envers du décor. Vous écoutez le podcast, vous vous dites « Ah, c'est cool, c'est sympa, elle enregistre les podcasts, elle doit être bien. » En réalité, il fait 30 degrés, j'en peux plus. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre, parce que si j'ouvre la fenêtre, vous allez entendre absolument 99 voitures à la seconde. Il y a mon pseudo-ventilateur qui brasse de l'air chaud sous mon bureau. Mais vu que c'est de l'air chaud, autant dire que je ne sens rien du tout. Je pense que je suis aussi rouge que la couleur de ma robe aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, en réalité, euh, c'est ça l'envers du décor du podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble un peu d'égoïsme et de prendre du temps pour soi. Alors, ce sujet-là, je pense que c'est clairement un sujet qui impacte beaucoup plus les femmes que les hommes. Euh, pourquoi Parce que effectivement, on a cette idée que la femme doit tout donner pour sa famille, pour son foyer, pour son mari, pour ses enfants, que c'est normal, que son job, c'est d'être là tout le temps à disposition pour tout le monde, et on va se dire mais elle ne va quand même pas aller faire du sport ou sortir le soir, non, 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 elle doit s'occuper des enfants, elle a bien d'autres choses à faire, alors que effectivement ça paraît complètement normal, et on se pose même pas la question de se dire oh là là, tiens, un homme a décidé d'aller boire un verre ce soir, non, il devrait s'occuper des enfants, c'est quelque chose qui nous vient même pas à l'esprit. Effectivement, il y a une réelle différence qui se fait là aujourd'hui. Ajoutez à ça que on est à l'heure actuelle, en 2021, que beaucoup de femmes travaillent et qu on se retrouve, d'une certaine manière, à avoir plusieurs emplois en même temps et à avoir des journées qui ne font que 24 heures. Et du coup, en 24 heures, s'il faut aller travailler en même temps, il faut s'occuper de la maison, des enfants, euh, du foyer, du mari, de ce que vous voulez, clairement, à la fin, il n'y a plus de temps pour soi. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui nous impacte encore plus, nous, en tant que femmes, de par ce que je viens de vous dire. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire qu'effectivement, c'est égoïste de ne pas s'occuper à tel moment de ses enfants et qu'une bonne mère devrait faire ceci ou devrait faire cela, ou une bonne épouse ou une bonne ce que vous voulez devrait faire ceci ou devrait faire cela. Et tout ça, c'est induit par effectivement ce poids de... L'égoïsme, de se dire que l'égoïsme c'est quelque chose de mal, que c'est le mal ultime, qu'au grand jamais, au grand jamais, euh, il ne devrait y avoir de personne égoïste et on est élevé comme ça en nous disant qu'effectivement on doit être là pour aider les autres, on doit être là pour eux, pour leur rendre service, pour dire oui et le problème à ça, la dérive à ça, c'est qu'on se retrouve souvent, à satisfaire les besoins des autres avant de satisfaire les nôtres. Et c'est bien pour ça aussi aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à dire non parce que clairement, on nous a appris que à dire oui. Parce que si vous ne dites pas oui, vous dites non. Et si vous dites non, ça veut dire que vous pensez à vous avant de penser aux autres. Et si vous pensez à vous avant de penser aux autres, alors là, vous allez être étiqueté d'égoïste. Et on va dire que dans notre société, c'est presque l'une des insultes les plus ultimes. Si, euh, imaginez si votre mari, votre femme, votre collègue vous disent « mais t'es que, égoïste » effectivement, ça nous touche en général en plein cœur. Genre non, comment moi égoïste Donc, je ne vous encourage pas ici à être égoïste dans le sens à ne jamais vous préoccuper des autres, à penser uniquement à vous et à agir au détriment des autres. Mais je voudrais juste ouvrir simplement la discussion parce qu'on pourrait se demander c'est quoi vraiment être égoïste À partir de quel moment on estime que c'est pas normal ou que c'est pas bien Et est-ce qu'on est OK avec ça ou pas parce que finalement, vous seriez surpris de voir le nombre de femmes qui se posent la question. Est-ce que j'ai bien le droit de prendre du temps pour moi Est-ce que j'ai le droit de prendre du temps, par exemple, et de l'argent même pour m'offrir du coaching et prendre soin de ma santé euh, mentale Et je peux comprendre, parce que c'est nouveau, on a été formaté pour prendre, pas pour prendre soin de nous, mais on a été formaté pour prendre tout en charge, pour s'occuper des autres. Et avec le sourire, s'il vous plaît, sans se plaindre, on est des femmes et on estime que c'est dans notre nature. Vous savez, vous êtes presque arrivé sur Terre, mesdemoiselles, pour vous occuper de tout le monde avec un grand sourire. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincue qu'il y a une zone à explorer entre l'égoïsme et le sacrifice. Parce que lorsqu'on pense que on doit absolument s'occuper des autres avant tout et avant nous-mêmes, effectivement, à ce moment-là, on ne pourra pas nous dire qu'on est égoïste. Mais remarquez comme à ce moment-là, on est dans une forme de sacrifice où on sacrifie tout pour les autres. Donc, on va sacrifier son temps, son énergie, ses ressources mentales, physiques, émotionnelles pour les autres, dans l'illusion qu'on peut faire en sorte de rendre les gens heureux et dans l'illusion qu'on peut faire en sorte que les gens se sentent bien. Mais en réalité, déjà, vous savez que vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte que les gens se sentent bien. Sinon, ce serait génial. À chaque fois que j'aurai quelqu'un de déprimé à côté de moi, il me suffirait de faire tout pour cette personne pour qu'elle se sente bien, mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on est chacun responsable de la manière dont on se sent. Donc déjà, c'est une illusion de se dire qu'en faisant tout pour tout le monde, on rendra les gens complètement heureux. Mais la vraie question, c'est ça. C'est comment vous vous sentez quand vous sacrifiez vos ressources pour les autres Comment vous vous sentez quand vous utilisez votre vie pour les autres Comment vous vous sentez quand vous faites passer les autres avant vous Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est-à-dire que certains se sentiront complètement alignés et OK. Et c'est parfaitement bien, parce que si c'est parfait pour vous, alors c'est parfait. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que on pense qu'on fait ça euh, vraiment pas dans le sacrifice et qu'on est complètement OK pour faire ça. Et on se rend compte avec le temps que ça génère de la frustration, du ressentiment, de l'injustice, de la colère. Et c'est souvent ce qui va être à l'origine du fait que des liens dans les relations soient complètement abîmés. Pourquoi Simplement parce que vous agissez en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Et pas en fonction de ce que vous, vous avez vraiment envie. Et clairement, ça va créer en vous une dissonance plus le temps va passer, plus cette dissonance va devenir douloureuse. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au départ, parce qu'on se dit « mais je suis complètement ok, c'est des personnes que j'aime, j'ai envie de tout faire pour les autres, de tout donner aux autres. » Et avec le temps, il y a des déséquilibres qui peuvent s'installer, et on peut effectivement finir par se rendre compte « mais en réalité, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est de faire tout pour les autres, mais à quel moment je fais quelque chose pour moi ?» Et à ce moment-là, souvent, la prise de conscience, elle peut être vraiment douloureuse. Et je me souviens que quand mes enfants étaient petits, j'ai tout donné. Mais alors, tout donné. Tout mon temps, toutes mes ressources, absolument tout. Je pense que je n'aurais pas pu donner plus. Et j'étais OK avec ça. Et sincèrement, ça m'a rempli de joie la majorité du temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fois où j'en avais pas marre, où j'étais pas fatiguée, où j'aurais pas aimé que mon mari se lève la nuit ou qu'il en fasse plus. Mais à ce moment-là, c'était mon choix, ma priorité. C'était eux. Et je n'ai pas pris ça comme un sacrifice, parce que c'était vraiment mon choix. On a probablement tous déjà entendu nos parents dire « je me suis sacrifié pour vous, pour vous élever », mais en réalité, c'est bien un choix. Je pense qu'on devrait juste plus s'interroger sur le pourquoi on fait les choses. Parce que clairement, on est des adultes et on ne peut pas faire ce que l'on ne veut pas faire. Bref, en tout cas, dans mon cas, avec le recul, j'ai aucun regret sur cette période où j'avais des enfants en bas âge, dépendants, pas autonomes, euh, et où j'ai tout donné. Mais je me rends compte aussi clairement, en toute honnêteté, que la, cette période-là aurait pu être beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable, si j'avais pris le temps de prendre un peu de temps pour moi. Et je pense que, aucun de mes enfants n'aurait vu la différence, euh, mais moi, j'aurais vu la différence. Ça m'aurait permis voilà, de souffler, d'être moins fatiguée, euh, d'avoir effectivement cet espace de soupape où je peux juste respirer enfin et penser un petit peu à moi. Et on pense qu'être égoïste, c'est mal. Et que la réponse à ça, c'est de dire oui à tout et de s'oublier. Et c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. Et si c'était faux Et s'il y avait un troisième choix qui était celui de prendre soin de vous Pensez à vous avant de penser aux autres. C'est la meilleure solution. Et si au lieu, d'une certaine manière, de regarder l'égoïsme comme quelque chose de mauvais, on essayait de commencer à regarder ce qu'il pouvait y avoir de bon dans l'égoïsme. En réalité, on a tendance à regarder les choses en se disant en quoi c'est mal, en quoi c'est un problème. N'oubliez pas que votre cerveau, c'est un chercheur de problèmes. C'est comme ça qu'il a été conçu pour vous sauver. Donc, il n'est pas là pour regarder les choses en se disant Ouh, tout est beau et tout est extraordinaire. Non, il veut que vous restiez en vie, donc il cherche tous les problèmes. Donc, quand il se réveille, il se dit OK, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est mal, etc. Donc, je voudrais finalement vous proposer de prendre le temps de regarder ce que ça pourrait vous apporter. quand vous décidez de prendre du temps pour vous, de penser à vous en premier, de prendre soin de vous, ok, là, votre cerveau à partir de ce moment-là, il va vous dire que vous êtes égoïste, que c'est mal, ça veut dire que vous vous en fichez des autres, que vous n'aimez personne, que vous ne respectez personne, que euh, vous n'êtes pas la personne, la femme, la mère, l'ami, le mari, le fils que vous devriez être, tout ça, tout ça. Ça, c'est clairement le drame que votre cerveau va vous proposer par défaut. Mais ça, c'est normal. Ce n'est pas grave. C'est juste son fonctionnement. Il vous l'apportera dans tous les cas. Mais tout ce paragraphe-là, vous l'aurez compris, va générer en vous de la culpabilité en grande majorité et probablement aussi de la déception de vous-même, du jugement, etc. Et c'est à ce moment-là que, pour beaucoup, vous faites chemin arrière parce que vous écoutez votre cerveau et vous vous dites... « Non mais c'est horrible, mon Dieu, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Je ne peux pas demander à quelqu'un de s'occuper de mes enfants, je ne peux pas prendre un coach je ne peux pas aller faire du sport, je ne peux pas sortir entre copines. Non, mon Dieu, quelle mauvaise personne, quelle mauvaise mère, femme, mari égoïste je ferais. » Et là, notre cerveau, étant donné qu'il est hyper efficace, il va clairement trouver toutes les justifications qui prouvent qu'on a raison de faire chemin arrière. Donc la première partie, il vous a fait culpabiliser, flipper, c'est mal, c'est pas bien, etc. Et dans un deuxième temps, il va vous dire... Mais non, puis de toute manière, euh, j'ai trop de choses à faire, donc je ne peux pas prendre ce temps pour moi. Puis j'ai pas assez d'argent et puis je n'ai pas de baby-sitter. Et si je m'inscris à la salle de sport et que j'ai un enfant qui est malade, je ne pourrais pas y aller. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'argent là-dedans. Et si on me demande de rester, finir un dossier, j'aurais pas pu aller au cours de yoga. Donc ce n'est pas la peine que je m'inscrive. Euh, et si je ne reste pas avec mes enfants, mais à ce moment-là, ils m'aimeront moins et si je passe la soirée avec des copines, alors qu'est-ce que les gens vont penser de moi Qu'est-ce que mon mari va penser de moi Qu'est-ce que ma belle famille va penser de moi Et là, juste, le cerveau a bien fait son job. Il va vous apporter toutes les preuves qui confirment que, quand même, le sacrifice est la meilleure des solutions. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on se demande et qu'on demande à notre cerveau en quoi ça serait une meilleure solution de plus penser à soi. En quoi notre vie serait différente si on le faisait plus En quoi ça servirait au contraire nos relations avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari, si on prenait plus de temps pour vous De quelle manière nos émotions seraient impactées de quelle manière on se sentirait mieux si on prenait plus de temps pour nous Parce que je vous le rappelle, petit aparté, que la qualité des questions que vous posez à votre cerveau donne la qualité des réponses. Donc quand on pose des questions pourries, genre « mais pourquoi je suis une mauvaise personne ?», il va nous apporter toutes des réponses bizarres pour nous dire qu'on est une mauvaise personne. Mais si on dit « Mais en quoi, cerveau, je suis une bonne personne ?» Là, il sera aussi performant pour nous donner une bonne réponse. Donc, posons-lui des bonnes questions. Et là, votre cerveau pourra vous dire « Mais ça va permettre de t'étendre, de te sentir bien, de relâcher la pression. Ça va te permettre de vivre juste pour toi un peu. Ça va te permettre de reprendre cette activité que tu adorais, de commencer ce projet que tu voulais faire, de revoir des personnes que tu ne voyais plus. Ça va te permettre d'être plus détendu, moins en colère, et ça va aussi te permettre à la fin de l'année de voir tout ce que tu as pu faire et qui t'a fait du bien, ça va te permettre de rencontrer du monde, de faire des connaissances, d'apprendre une nouvelle langue, d'être plus performante dans un domaine ou dans un autre, et du coup, s'il se passe tout ça, eh ben, ma vie sera différente et du coup, j'aurai plus de connexion avec d'autres personnes, j'aurai plus de connexion avec moi-même et du coup, vu que je me sentirais plus détendue, eh ben, ça va se répercuter sur mon cercle proche, sur mon cercle familial et du coup, ça me permettra clairement de me sentir détendue, épanouie, alignée, vivante, fière et oui, ça peut aussi vous apporter tout ça, de prendre du temps pour vous et pas vous apporter juste de la culpabilité. Parce que oui, c'est ça aussi, penser à soi. Ça fait du bien, ça vous rend plus heureux, ça vous détend, ça vous apaise, ça apaise les relations avec vous-même, avec les autres. Ça vous permet juste de vivre votre vie et pas juste la vie qu'on aurait choisie pour vous. Donc écoutez-moi bien, vous avez besoin d'être plus égoïste pour vivre une vie encore meilleure avec vous et avec les autres. Beaucoup de femmes qui donnent tout à leurs enfants, à leur mari, à leur boulot, arrivent et me disent qu'elles sont épuisées qu'elles détestent leur vie, qu'elles ont du ressentiment, qu'elles se sentent constamment épuisées, en colère, fatiguées et qu'elles ne savent plus quoi faire. Et ça, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Parce qu'effectivement, instinctivement, on veut bien faire. On veut être là pour les gens qu'on aime, on veut les aider, on veut les épauler. Et en soi, c'est complètement OK et je vous encourage à le faire. Mais ce que je voudrais vous encourager aujourd'hui, c'est de vraiment trouver cette autre euh, possibilité qui est celle de faire tout ça et de penser à vous aussi, et de prendre du temps pour vous aussi, et de prendre soin de vous. Mais c'est une vraie question qu'on pourrait se poser. Est-ce que vos enfants ont besoin d'une mère qui est là à 100%, mais qui est plutôt fatiguée, frustrée, un peu tendue, ou d'une mère qui est de temps en temps pas là, mais qui est plus ouverte, qui est plus détendue, qui est plus épanouie Personne, 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 personne écoutez-moi bien, personne, ne peut vivre en tension permanente de tout faire tout le temps pour tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est un merveilleux cadeau que vous faites à vous-même et à vos enfants que de prendre soin de vous, que de montrer à, votre, à vos enfants que c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Objectivement. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Oh là là, c'est une mauvaise mère parce qu'elle va au yoga une fois par semaine, parce qu'elle fait un dîner entre copines deux fois par mois et parce que le dimanche, c'est le papa qui se lève pour s'occuper des enfants ?» Non, on ne dira pas ça. Donc prenez ce temps, prenez-le ce temps pour vous. Attendez pas que quelqu'un vous donne l'autorisation, faites-le. Et ce que je vous dis aujourd'hui, en réalité, c'est valable dans n'importe quel type de relation. C'est-à-dire que même si ce n'est pas forcément facile à accepter, nos enfants ne sont pas là pour nous rendre heureux. Ce n'est pas leur job. Ça, c'est notre job. Nos enfants ne sont pas là pour s'occuper de nous. Je sais que parfois, j'ai mes enfants qui me disent, mais maman, je resterai avec toi toute la vie. Je dis, si seulement c'était vrai, j'adorerais. Mais en réalité, je sais que ça ne se passera pas comme ça. Et en fait, dès maintenant, c'est important pour moi de leur transmettre le fait que... Ils seront libres de vivre la vie qu'ils veulent vivre et qui ne seront surtout pas là pour s'occuper de moi. Que oui, je prendrais beaucoup de plaisir à les voir, mais qui ne sont clairement pas là pour se sacrifier pour moi, pas du tout. Donc vraiment, vous avez besoin de vous occuper de vous en premier pour mieux vous occuper des autres. Et pour illustrer ça, il y a, vous savez, l'histoire d'un avion qui manquerait d'oxygène. Si vous ne prenez pas le masque à oxygène avant de le donner à votre enfant, si vous choisissez de donner le masque à votre enfant avant de le prendre, vous et votre enfant, vous allez mourir. Vous êtes obligés de prendre soin de vous pour pouvoir sauver votre enfant. Vous êtes obligés de mettre le masque à oxygène en premier pour pour pouvoir ensuite le mettre à votre enfant. Et ça, ça illustre parfaitement ce que je vous dis aujourd'hui. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc c'est vraiment ça, et c'est pareil dans la vie, si vous faites passer les besoins des autres avant vous, vous allez vous asphyxier, et ça va... Par conséquence, asphyxier la relation. Parce que une belle relation avec un parent, avec un enfant, avec un ami, avec un ou une partenaire de vie, ne dépend pas du temps que vous donnez à l'autre, ne dépend pas de tout ce que vous faites pour l'autre ou pas. Ça ne dépend pas non plus de la quantité de temps que vous donnez à l'autre. La qualité de la relation, c'est la qualité du temps que vous passez ensemble. C'est la qualité des pensées que vous avez au sujet de l'autre, au sujet de la relation. Mais plus vous faites les choses en alignement avec vous-même, avec sincérité, avec envie, plus la relation, elle sera belle. Si vous faites les choses comme sacrifice en pensant que c'est ce qu'on attend de vous, que c'est ce que vous devriez faire, à long terme, ça ne fonctionne pas. Donc là, je voudrais vous dire quelque chose. Et si, finalement, faire preuve de plus d'égoïsme pouvait être le meilleur choix pour vous et pour vos proches, pour vos relations, pour votre équilibre émotionnel Et si finalement, c'était égoïste de ne pas l'être et de priver tout le monde de ce que l'égoïsme aurait pu vous apporter Parce que c'est clairement ça. En étant un peu plus égoïste, j'entends par là, en prenant plus de temps pour vous, à ce moment-là, vous serez beaucoup mieux. Et en étant beaucoup mieux, vous aurez des plus belles relations. Donc, est-ce que vous privez de ce temps pour vous n'est pas égoïste dans le sens où vous privez la relation de cette personne plus épanouie que vous seriez. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment en prenant le temps de vous connaître, de prendre soin de vous, que vous pourrez le plus contribuer aux autres. De toute manière, j'ai envie de vous dire, donner, partager du temps avec les autres, contribuer, c'est notre nature d'être humain. On n'est pas fait pour vivre tout seul, en ermite, sans personne autour de nous. Certaines personnes peuvent aimer, mais la majorité d'entre nous, on a besoin du contact humain et on a besoin de donner, on a besoin de partager, on a besoin d'être là pour les autres. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui est inhérent à notre condition humaine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de trouver votre milieu à vous, qui vous permettra de prendre soin de vous, de vous donner à vous en premier, pour vous permettre du coup d'aimer et de donner plus encore aux autres, et de vous aimer plus vous-même. Si vous vous donnez à vous-même, vous aurez quelque chose à donner en retour. Et j'imagine que là, beaucoup parmi vous ont une forme de résistance, mais quand même, ça ne se fait pas, c'est pas normal, on ne va quand même pas penser à soi. Effectivement, cette croyance-là, elle a votre âge, on vous l'a renseigné depuis le plus jeune âge. Donc, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais vous pouvez aujourd'hui commencer à faire le travail pour la déconstruire. Donc, essayez de trouver une petite chose que vous aimeriez faire pour vous choisissez-la et ensuite... Pensez que réellement, vous avez le droit de le faire sans culpabiliser, juste d'une place d'amour, de bienveillance, de respect de vous-même et faites-le. Et après, observez ce que ça apporte de bon dans votre vie. Je ne vous propose pas aujourd'hui d'être égoïste au détriment des autres. Je vous propose juste de trouver cet espace qu'il y a entre l'égoïsme et le sacrifice et de juste vous proposer de prendre du temps pour vous d'être un minimum égoïste pour vous occuper de vous en premier, pour au contraire pouvoir vous occuper encore mieux des autres ensuite et de pouvoir partager des choses encore plus agréables avec les gens qui vous entourent voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une super belle journée un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine bisous bisous, bye bye